0: 古今中外八卦野史，通情必听。史乱中企业股份有限公司
1: ，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我是姚文，我是年年。我们的频道主要在讲一些历史文化及我们想聊的主题。
0: 嘿，就是我们上礼拜不是讲和氏璧的故事吗、
1: 嗯？所
0: 以我们就把镜头转到赵国了嘛。所以，我今天呢，就要来补补赵国的故事。那我就决定要从 N 百年前的事情开始补，嗯，这样我们就可以做好几集，<笑><笑>就是不知道做什么的时候就可以开始讲。
1: 没有你不可以这样说，因为大家都在讲三国啊，嗯、哦对啊对啊，突出一点区别啊，对啊
0: ，因为三国就被讲烂了嘛，嗯，那很少人讲春秋战国故事，但我觉得春秋战国故事很精彩，嗯，所以我以后要
1: 主打我们就是讲春秋战国的 podcast
0: 吗？可是我有点怕，我觉得我一下就讲完了
1: 。<笑><笑>反正就
0: 先把这部分就补齐哦。对，之后如果还有时间话，或者是有机会话，再做那个秦始皇。秦始皇也是蛮多可以讲的、嗯，而且很怕被讲成十八集。<笑>好啦，所以我们今天没有要讲赵国故事，<笑>就是一个前秦提要。就赵国，它前身是晋国嘛，后来是晋国分裂成三个国家。那这三个国家就是韩国、赵国跟魏国。那分裂这件事情呢，就史称叫做三家分晋。那这三个国家分裂完之后、哦，都位列战国七雄，所以可以说，就是晋国一分为三之后，每个国家都很强大。那更不用说分裂之前的晋国，就是一个很强大的国家了嘛、嗯。所以有人说啊，就是三家分晋给秦国创立了一个统一天下的条件，就是给秦国一个他可以逐一击破的机会。如果三家没有分晋的话，那秦国连晋国都突破不了，更何况是统一天下？秦国它不是在最西边吗？它在最鸟不拉屎的最西边。嗯、它旁边就是沙漠、隔壁，然后高山这样。它唯一接壤的两个国家，南边是楚国，东边是晋国、嗯。然后晋国很强大，如果晋国没有分裂的话，那秦国连晋国都攻克不了，他要怎么统一天下？晋国不是分裂成三个国家了吗？对、啊，就等于说他们的势力消弱了嘛，就分裂成三个国家，所以就给了秦国统一天下的机会啦。他因为秦国可以逐一击破嘛，嗯，他可以就是离间他们啊，他就攻破了韩、赵、魏这三个国家之后，然后就开始收复天下。嗯，所以如果今天。没有三家分晋的话，我们的历史会完全改
1: 变。晋国是伍子胥那一久出现过的那一个地
0: 方？有有有有，就是呃，你还记得我说，就是有一天，就是齐国他决定要打鲁国，然后孔子就派子贡说，你去说服他们不要打鲁国、哦。然后他就出使了五个国家嘛，嗯，那他出使的最后一个国家就是晋国。哦
1: ，就是叫他们赶快练兵
0: 。对对对，嗯、就是说。你们要强大起来，因为吴国准备要跟齐国开打，那不管是谁输谁你都是他们的下一个目标，嗯、所以你最好赶快练兵。从此之后，晋国就变强大
1: 了，嗯哦，就
0: 是因为子贡这一句话，哦，对，
1: 哎呀，我这个问题不小心问得很好哎、欸，<笑>可以直接让你接到主题哎、欸，哎呀，我今天就是优秀，因为刚好就是在那个
0: 时代。嗯，那三家分晋这件事情可以说是春秋战国分水岭，就是三家分晋前是春秋时代，分晋之后就是战国时代。那会说三家分晋前是春秋时代，是因为孔子他写了一本书，就叫做《春秋》哦，然后他就只刚好记载到那个三家分晋之前，他就嗝屁了，所以在他记载到之前的事情就叫做《春秋》。对，然后之后一就在都战国，所以我刚刚不是讲伍子胥故事嘛、嗯，就是子贡出现嘛，那时候孔子还活着，就差不多就是子贡出使完晋国之后，那时候高渐还在卧薪尝胆嘛、嗯，就在那个他还在那边填胆的时候，孔子就死掉，嗯、<笑><笑><笑><笑>然后后来就三家分晋啊，所以孔子他并没有见证到三家分晋这件事情嘛，那伍子胥也没有，但是呢，伍子胥他就曾经预言过有一天晋国会分裂。他就说晋国的大夫很嚣张，他说有一天一定会分裂成三个国家，他连分裂成几个国家他都算好了。所以我觉得伍子胥是因为有
1: 两个人特别突出吧
0: ？没有，那时候其实很多个大夫其实都蛮突出的，大概四五个。他真的
1: 很会看人，他就是看错薄皮这个人而已。对
0: 对对，所以我觉得伍子胥他根本算命先。除了克他补脾之外，他其他事情都算超准，真的就是克他的就永远都不会算到，就那个劫难。那我说春秋战国界限是以孔子的春秋记录时间做分水岭嘛？嗯，那春秋这本书嘞，就是因为孔子他是鲁国人嘛，嗯，所以他是以鲁国国史为基础，然后就是以孔子的立场，然后他就对那个时候发生的一些事情进行评论。从他的评论中，他就想要从给后世定立一些道德的规范。听起来好烦哦、喔。<笑>你说像那种《弟子规》一样很烦，是不是？对啊。但其实我觉得他写的并没有很烦。他虽然是一本史书、哦，但是他记录一个事件内容讲超级少，他最多就走四十七个字在记录一件事情，最短就走用一个字去记录一件事。匪匪就差不多是这种的，就是神话一个，就是我们今年五月匪，然后人家就會想说，哈。你在讲哪件事？就乌撒撒，啊、就是后世嘛，就好几百年之后的人，或好几千年以后的人，想说你在讲什么，所以就开始出现很多注解的书，先去参考其他的史书或者是一些注解，然后你再回来看《春秋》，你才会知道哦，孔子在讲哪件事
1: 。啊，孔子这个记录也很糟糕哎，为什么？太精辟了。<笑>
0: 可是你就不会觉得很烦呐、啊嗯？因为我刚刚不是说他是說、啊，可是你要
1: 去知道他到底在说废哪一件事情，你要去看很多本史书，你才会知道。哦靠，原来他讲的是这件事，你就要去发很多另外的文献呢、啊。哦，他
0: 这个是等于说他是想要借由这本书，然后去告诉后世说怎样叫做道德，必须要做怎样的规范，什么什么之类的。但是如果他全部明讲的话，你会觉得很烦，你绝对不会看、哦。但是如果他只有写说今年五月废。嗯你就会觉得
1: ，为什么为什么好,好奇哦、喔？勾起你的好奇心，是不是？是不是？是不是？哎呦，他好厉害！以后我们小编发文就不应该写那么多字啊！哎
0: 、欸，现在确实是啊，你没有发现吗？就是现在就很破。不是啊，<笑>我是说，现在脸书不是小编他们现在很流行，就是出一张那个文字的那个版面，啊、然后就说说说你今天的心情，然后就超流行的。可是,可是
1: 要到很大的品牌才会有人跟你互动
0: 啊。你、欸、说如果今天，如果我们
1: 今天十万中气，然后我这张图大家都说跟<笑>你屁事。哎<笑>、欸
0: ，难说啊，放我们等下就发一个。好啊，可以啊，说说你今天的心情。<笑>看后边有人回我，怎么？他就是作为一个勾勾，引起你的兴趣，然后你就会开始去翻。哎、欸，他讲的废。他也是发生什么事啊？那他这个呢，就叫做春秋笔法，因为他就是用很简短的字，但其实事实上，他用这些很简短的字，很委婉的去诉说他的主观评断，这叫做春秋笔法，那这叫做微言大义，就是用很短的字去告诉你他的想法。所以其实你知道吗？我很喜欢孔子，就是因为他话很少，都讲重点。简单明了，我觉得超级棒，就省花一格讲重点。那这就跟孟子很不一样，因为孟子他虽然是自诩是孔子接班传人，但是他话超多，他超啰
1: 嗦。<笑>就
0: 像有一天呢，他的学生也不过就随口问一句说：“哎、欸，老师你的专长是什么？”
1: 那废话
0: ，那,那孟子啊，他就开始兴奋，就啊，有人想了解我的专长，我善养无浩然之气，浩然之气自大自刚，充塞于天地之间，与仁义大道相配而行，是人立德的根本。什么鬼啊？他就这样回答学生的、啊。嗯
1: 谢
0: 谢。哎<笑><笑>、欸，但是那时候我们真的觉得超烦的，因为我我们就要背那个什么，他讲的这一大段就是他氧气的这些事情、嗯，就是他的专长这一整篇文章，我们都要背起来。然后我们就要在那边分析说，哦，他讲的气是哪一种气，他跟其他人讲的气差在哪里。哦、我们就要写申论
1: ，好烦、哦，我也
0: 觉得超烦。<笑>所以我就觉得孟子真的超啰嗦哎、欸，叫、嗯、他随便讲一个他的专长，我们就要背起来。所以
1: 他的养气到底怎么气？我刚刚讲啊，他的身心灵的那个气、哦啊。没有，那
0: 是宇宙之气，至大至刚，充塞于天地之间，与仁义大道相配而行
1: 。散<笑>哦，是
0: 人力德的根本。
1: 散<笑><讚>
0: 哦，<笑>他上层养这个气。
1: 散
0: <笑>，那个学生他应该会觉得啊，早知道我就不要问。孟子他就这么啰嗦，但是他有帮自己辩解说，他其实也不想那么啰嗦啦。是因为战国时代很乱啊，以前孔子话可以那么少，是因为春秋时代对相对单纯，人相对善良，所以大家可以被孔子一点就通。可是战国时代太乱了，所以他必须要很啰嗦，他要一直解释，大家才会听得懂。<笑>那你给<笑>
1: 他就会说：“你以为我想讲那么多话吗？你不知道跟你讲这些话，为了很费我的唇舌吗？我讲的也很累，哎，我说那么多话你们都不懂。”我其实话是很少的，你知道吗？我其实不
0: 喜欢讲话的。你给过吗？这个理由
1: 勉强
0: 可以。可是这不是那种什么阿丧那种年纪才会讲的话
1: ，对啊，
0: <笑>所以我才会说孔子他是。在我们现
1: 在的社会也很
0: 乱呢、啊。<笑>所以我才说，孔子他是高冷猛男，然后孟子就啰啰嗦老人家，就是这个道理，就是他这个就是老人话，嗯，就一直啰嗦。<笑>那我刚刚说孔子做春秋，他就是使用春秋笔法带过他的评断嘛，那所以他记录史实非常简短嘛。那他是怎么写、怎么做出评断的呢？你可以从其中一件事就可以知道，就是他记录春秋有一个蛮有名的记录，他就只有写说夏五月，郑伯克段于鄢。就这样。那如果你直接翻译的话，就是今年夏天，郑伯，也就是郑国的国君，在燕这个地方，就是燕城，把一个叫做段的人给打败了
1: 。哦、oh, ，就这样。我以为说今年五月在下雨。
0: <笑><笑>可是你有看出孔子对这个史实的评断吗？
1: 好像没有，没有是很客观的叙述。他好像感觉
0: 很客观，对不对？嗯、可是《春秋》这本书是他在评断实事。可是你没有感觉吗？那这就是中文博大精深的地方。让中文系娓娓道来。嗯、<笑>其实这个故事我讲过哎，但我不知道你有没有剪掉。
1: <笑>我不知道就
0: 是在母亲节特辑的时候讲的、啊。然后看你有没有印象、啊？好久以前哦。对对对对对对对，嗯、这是正国国君的事情嘛。然后那时候是正武功，那正武功呢，他就娶了一个老婆叫武江。后来呢，武江这个女人呢，她就生下了两个儿子，长子呢叫做寤生。就是因为他在生老大的时候呢难产，因为他是那个脚先出来。
1: 哦，然后他就不喜欢第一个儿
0: 子。对对对对对，嗯、所以吴生这个名字意思就是叫做难产的小孩。嗯，
1: 想起
0: 来的。然后后来还要生了老二嘛、嗯，那老二呢就叫做段。所以呢，武将呢可能是那个难产的那个感觉实在是太刻骨铭心了，他可能就觉得他真的是到地狱有一回再回来之类的，所以他真的很讨厌老大，嗯、所以他就很常跟他老公就是说，哦，你应该要把老二设为是继承人，不是老大。就一直跟他讲，因为他就超级偏心老二，但是她老公就觉得说，我们应该要用以前的礼法，就是老大就必须是当那个继承人，而不是老二，所以她就不肯废除老大的太子的身份。那后来等到她老公真的死掉之后呢，就太子就顺理成章的，就是继承了爵位，变成了正庄公。那他一即位之后呢，他妈就开始在那边说，哎，你应该要把那个很好的那个地啊，分封给老二啊，什么什么之类的。老大就说，哦，我觉得。但、就是、你说的那个地方可能不太吉利。除了那个地方之外呢，你其他地方我都都给你选。你想要哪里，我就封给他。这样，他的妈妈呢就说：“那你把那个有个地方超级棒的，反正是他们那个国家的精华地，叫做金翼。”我还以为你会想歪耶，就你没有。今天
1: 这是我第二次听这个故事<笑>哦，真的吗？后来就是他妈妈还开城
0: 门，对不对？哦，对对对对对。他弟弟對,对对对。哎、欸，你怎么爆雷了
1: ？鼓都没听过，说不定有啊。然后后来呢？他弟跟他妈妈都被判了判国罪，然后妈妈关进地牢，然后就说：“我这辈子再也不跟你见面了，除非我我下地狱。”后来就太思念妈妈了，他就又在地牢里面打通了一个阴间桥。反
0: 正就是他说什么，我们下次见面就在黄泉见、哦。黄泉
1: 见，然后他就开了一个桥，然后引进那个河流，地下室变成黄泉
0: 。对对对
1: 对，就是在讲这件事哦、喔。
0: 对对对，可是那你知道他后来杀了他弟吗？
1: 对啊，就后来他弟不就被死？
0: 了。对对，就是因为他妈妈就一直说你要把那个最好的地方给他弟弟嘛，嗯、然后他弟弟就拿到很好的地嘛。然后就开始嚣张啊，就想说，哎、欸，他哥哥好像都没说什么，嗯、然后其他臣子就很紧张，就说什么他越来越嚣张啊，什么什么之类的，而且他开始扩张他势力，就是开始收了他周边的城，成为他的领地。嗯，然后那些臣子就很紧张，就说他感觉就是要自立为王了啊，你不收拾他吗？你要收拾他吧。然后那个郑庄公就开始在那边说，呃，可是那是我妈妈说的，我必须要听我妈妈的话，必须要孝顺我妈，这是我妈的意思。关系啊，反正他继续嚣。当下就是会自取灭亡，然后他这样子安慰下面臣子，<笑>可是下面臣子就很焦虑。<笑>他弟弟终于有一天，他就决定要叛变，而且还联合他妈妈。哦，那其实这整件叛变的事情呢，都在正装工的掌握之中。那其实下面臣子一直都很焦虑，就想说，该不会正装工啊一点动作都没有吧？但其实，其实全部都在他的掌握之中。但他知道说，哦，你的那个军队准备要开出来到我的城门这边，然后我妈要当内应，他就觉得哈。时机已到，<笑>他就派出了两百个战车，那一次攻进到那个他弟的领地。他弟的那些领军知道说：“天哪、啊，两百战车已经开过来了。”他们就瞬间就叛变。<笑>所以其实他弟也没有做得很好。然后他就一路追杀他弟弟到烟城这个地方，然后就把他弟杀死了。这个事情呢，孔子就用一句话带过，就叫做“郑伯克段于鄢”。他这个六个字。是怎么评断这件事情的呢？首先就是段这个人嘛，就是弟弟嘛，他就是已经做了超过弟弟的本分这件事情，所以孔子他称这个人叫做段，而不是弟弟，因为他已经不是弟弟了，所以叫做段。那郑庄公呢，他没有尽到哥哥应该做的责任，他没有在弟弟嚣张的时候跟他说：“你是弟弟，你不能做这件事情。”他没有，他就放任他嘛，所以他也不是做哥哥的事情。所以没有叫他哥哥，叫他正伯。你干嘛？你就一脸很想说话样样子
1: 。弟弟跟哥哥是分开的个体，<笑>他们都有各有各的人生，你不应该用兄弟这个情谊来绑住他们、啊。你这是情绪勒索啊，孔子是这样吗？
0: <笑>因为那个李。这种东西，他是很在意，就是说你就是你兄对你今天出生是在什么样的位置，你就必须要去做你那个位置该做的责任，你不能去僭越你其他的事情，所以他才会说你哥哥不是哥哥的样子，然后你弟弟不是弟弟的样子。那他不是说郑伯克段于鄢吗？克呢，就是克敌，攻无不克的那个克的意思。因为后来他弟弟不是已经嚣张到就是形同好像是另外一个国君的感觉吗？嗯，所以郑庄公平定他弟弟，才会用打殷帝国的那个字刻，就是一个国家打败另外一个国家的那个字叫做刻。那他特别记载地点嘛，就说他是在焉这个地方打败他弟弟的嘛。那为什么我会特别记载焉这个地点，强调这个地点呢？是因为他弟弟已经逃离整个国都了，所以是郑庄公做了过分的事情，在焉这个地方做了过分的事情，他在。淹这个地方杀死阿弟，孔子觉得说你不应该继续追杀，而是你应该要采取就是先兄弟之间相敬相爱的方式去对待你弟弟，你必须要去原谅他，而不是杀死弟弟。兄弟之间不能这样互相残杀，所以他用六这六个字“郑伯克段于鄢”去讲他的想法
1: 。不行，我不能接受这个说法。
0: <笑><笑>但是其实这全部都是后人的解释
1: 。嗯。所说不定同
0: 志根本不是这个意思，有可能。<笑>所以你觉得这个很有道理，还是这是后世的人乱摆的？嗯
1: ，我觉得的确是那个年代的人会说出来的
0: 话。哦，嗯、那如果换作是现代史事，用作春秋笔法话，你会怎么讲？譬如说最近的那个陈伯辉被罢免的事情，好了
1: ，好正气。老师干嘛？
0: <笑><笑>不然、啊、不然、啊啊啊啊、我不然我讲个随便的，嗯，姚婉是韩粉。<笑><笑>不是你，就是你要讲一个史，<笑>你要讲一个事件的时候，你就是要用现代的人才懂的，后世的人就可能几十年之后就，他就喊韩粉是什么，<笑>然后他就要去查那些注解，就说、是、韩粉是什么，<笑>然后那个时代韩粉是个怎么样的人，<笑>这个就叫做春秋笔法，<笑>
1: 好荒谬
0: 、哦。就比如说。<笑>陈柏伟被罢免，支持者七七七七七七七哦
1: ，有点像是流行用语
0: 啊。对对对对对对、嗯、啊，朋友说年年
1: 没铺这
0: 样之类的，莫名
1: 其妙。给你个
0: 大大平台，<笑>今年五月给你个大平台，
1: <笑>突然发现我们的流行用语其实也都蛮老的,的，已经不是最流行的流行啊、哦
0: 。对，那怎么办？完全倒错我们的年纪。那像最新的是什么？我不知道，我也不知道。<笑>像这种的啊、嗯，就是需要后世注解、嗯，后面后世的人才懂。但是就是春秋笔法哦，沒有要拉我乱掰的。<笑>但我觉得感觉就是这样啊。嗯，总之春秋这本书就这样啦。那以三家分晋作为分水岭，就是不只是因为孔子死掉，他不能再做春秋的关系，所以他叫做战国时代。还有一个原因，就是你有可能是你没办法接受原因。嗯、三家分晋，它代表说礼呀、啊，礼这个制度正式崩坏。之前我不知道跟你讲过《李基这本书吗？嗯、所以就是中华文化很讲究李嘛。那《李基这本书，它就是维护中国五千多年来就是文明秩序，让中国不至于走向灭亡嘛。就是一直让他们维稳。那三家分晋这件事就完全违背李这个制度，才以这个事件作为开端，开创战国时代。那三家分晋到底发生什么事？就三家分晋，它不仅仅是晋国的三个大幅瓜分了晋国的国政，瓜分了晋国国土。他们还赶走晋国的国君，建立自己的国家。重点是、哦、所以后来
1: 变成三个，原本的那一个国君也不是其中一
0: 个。对，哦，他就被赶走了。哇哦、嗯，重点是他们建立自己的国家就算了，他们这三个国家是得到周天子的承认，所以等于是说周天子官方承认说，哦，你可以做这件事情，你可以造反，你可以把原本的国君赶走。我承认你们是正式的国家，哇、wow. ！所以就等于说是周天子变相鼓励造反，那这个就是民分错乱的开始，所以才会说是战国时代。就因为礼，他很看重民分和责任嘛。就以那个我刚刚就讲说什么郑伯客段于鄢，他就说你哥哥做不是哥哥该做的事，弟弟做不是弟弟做该做的事，然后你就说这是情绪的索。<笑>因为他们就认为说，你出生在什么样的位置，你就该待在什么样的位置，做好你的本分
1: 。没有，我是觉得情绪勒索的点是、嗯，弟弟这样子对你了，你却拿说，因为你是哥哥，说你要原谅弟弟，这一点我是不认同的。哦，嗯、就像是为什么好吃的东西都一定要让给弟弟或妹妹？你不能因为说，因为你是哥哥，因为你是姐姐，所以你要让给他？这句话根本不对呀、啊，是没错啦，<笑>对呀、啊。他这句话就很像那个啊，因为你是哥哥，所以你弟背叛你，你也要原谅他
0: 。没有哥哥，就算今天，就算今天是哥哥背叛弟弟,弟，弟弟也还是一样要原谅哥哥，因为你们就是兄弟，血浓于水啊！恐、嗯、
1: 龙<笑>啊，你啊，毫无关系。你只是随便讲了一个你知道的。对<笑><是>啊，<笑>傻眼。嗯<笑>嗯。嗯
0: 哎、欸，你让我想到很好笑是，就是上个礼拜不是大地震嘛、嗯，然后我妈很恐慌，就是恐慌到我们整个公寓都听到她尖叫声的那种恐慌。<笑>然后我就说，你到底是有什么后遗症？你是被埋过吗？心理阴影那么深？就九二一那个时候，我们家敏就好好的，就想到你到底为什么可以对地震恐慌成这样？她就说我可能很害怕那种被埋的感觉吧，因为我以前曾经被我姐用被子埋过。然后我就说。嗯这有什么好成为阴影的？被埋是所有老妖就必须会经历的事情，好吗？你只有被你姐姐埋过一次，我被我姐姐埋过 N 百次，哎<笑>！我现在不是很坚强吗？你要学我一样很坚强啊
1: ！好勒索
0: ，很勒索吗？就最后是我勒索他，我明天在安慰他说：“后你不要有阴影。”怎么突然讲这个？哦，古人就是很讲究这种君君臣臣、父父之子嘛。突然间嘴了一下姐姐。你姐现在还会听吗？大哎、欸，听到我讲她会，她是真会生气哎、欸哦！我突然觉得很害怕、哦哦我，我真闹闹老妖。哎，我突然间不知道怎么做结论，我们快要做结论了啦！哎、欸，我们要讲完了。对呀、啊，哎、啊，已经四点十三分啦、啊！啊，怎么那么快？这你讲完可能才二十几分钟、欸、哦，真的吗？嗯，啊，这样也不错啊，简单明了，就跟孔子一样，嗯、不就
1: 不就不是是不是,不是,
0: 不是、嗯。所以就是三家分晋这件事情，就是完全的违背礼嘛，而且还受到官方承认。就是说周天子鼓励大夫可以造反这件事情，就是其实很多那种儒家学者就非常不能赞同，所以才说开创战国时代，因为他们就觉得说，今天一个国君他很难保证他的实力、智力跟他的才华是一国中最突出的嘛。那如果今天大臣比国君还要厉害，那既然大臣比国君厉害，那为什么大臣不能做国君呢？而是由你这种无能的人当国君呢？所以他们就会觉得说，国君跟大臣之间必须要有一个界限，那这个界限就是名分。你就算比你老板厉害，你也不能把它干掉。对啊，你不同意，不同意。但今天这个公司是他创立的，或者是他祖先创立的，哦、那你把它干掉，你变成那个……
1: 所以我可以挖角，然后自己成立一个新公司。你可
0: 以创业，你可以创业，这没有关系。但你把它干掉，那就是不合道德的事情。
1: 所以我不能在这个公司学好 SOP， 然后开一间类似的，可以成为龙头。你可以去外面，
0: 你可以去外面创业，但是你不能把他辛辛苦苦创立出来的这家公司变成你的。这有点像是贾博士他那时候创立苹果，然后之后他被其他人干掉是一样的道理。他、嗯、那,那时候被干掉的时候，那个时候就有点类似像这种状状况。然后孔子就觉得說哦，这不行，不能做这种
1: 事。嗯，嗯这真的是蛮糟糕的啦
0: 。对，违背礼。<笑>不合理。家学者他们就觉得说，即使某一个国君呢，他可以保证他自己是全国最聪明的人、最有才华的人、最有能力治理国家，他也不能保证他的儿子、他的孙子或者是他世世代代都是全国中最聪明、最有能力的人。所以在这种情况下、啊，如果大家只凭能力和实力说话做事的话，那国君就会面对巨大危险。只要下面的人实力强了，那国君随时都会被杀掉。这样子很容易，这个国家就会灭亡嘛、嗯。所以必须要维稳啊。那为了避免大臣和国君之间互相杀戮，就必须要有一个东西去约束他嘛。那个东西就叫做礼、嗯。所以他们才会一直很强调说，你身为什么位置，你就必须要做什么事情，你不能僭越。因为如果你一旦僭越了，其实以大局来看的话，很容易就会毁灭
1: 。真让我想到道德，公官最重要的一件事情，嗯、法律永远是最后一步。是。<笑>我刚才拿这个，<笑>就突然想到<笑>一个很棒的结尾，不觉得吗？<笑>会觉得我显得我很有知性，<笑>比起刚刚的大平台。
0: <笑><笑>好啦，我再做個结论，就是说，如果国君能够守国君之礼，那他就是一个好国君嘛。那大臣如果能守大臣之力，大臣就不会杀掉国君，那这样这个国家政权才可以平稳地传承下去嘛？那三家分晋，他就做了一个名分错乱的事情嘛，他就把他老板干掉了，所以就以这件事情为先例，从此之后大家都会想说，哎、欸，既然三家分晋都可以把老板干掉，自立门户了，那他们就开始不谈道德，就只讲实力，所以就开始进入一个弱肉强食的时代，所以就开创了战国时代。所以孟子才会说，战国时代超级乱，跟孔子那个时代相比，就真的不能提。所以就是以三家分晋为分水岭，从此变成一个弱肉强食的战国时代。那三家分晋是怎么回事？那、啊、我们下一集再讲。有没有很棒的结尾？好赞哦、喔！这、就是一个很八股的结尾，
1: <笑>对吧、啊？<笑>下集待续,续，续,续续续，<笑><笑>我们会在每周四更新。嗯，欢迎追踪我们的 IG， 并给我们五颗星，然后留言告诉我们你们的想法，或是你们想听什么故事。就是这样哦，拜拜，拜拜，<笑>拜拜，破音那拜拜。<笑>